0: Записвам, започваме съвсем така ударно, но живота ми поднася е подобен рот на Нади и ние трябва да бъдем <сък> готови за, за тях. А, вчера имаше вътрешна защита, доколкото знам.
1: О, да, вие сте на всички много информирани.
0: <сък> Доцент Георгиев да. си казва. Тя беше
1: казва. почти публична. <сък>
0: беше Мисля, че е почти... минала добре, трябва да си доволна от постигнатото.
1: Доволна съм, да. Важното е това, което съм направила, всъщност да има приноси за останалите и те да са доволни също.
0: Сигурна съм, че е така и чакам кога ще бъде вече
1: официалната защита. Това е още в процес на решаване, но предвид това, че идват все пак почивни дни, по-скоро пътувания, летни месеци, моите очаквания са по-скоро за септември.
0: Ранна есен.
1: Добре. Но... За мен да. Така.
0: Започваме. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Център Европа директно Стара Загора. Ще говорим за климата, историите за него, като разбира се, напоследък с все по-актуално, когато говорим за климат. Не минуваме да го обвързваме с енергетика, енергия, кой както му харесва. Майдите си много запознат с тази връзка смисъл енергетика и климат и въпросите, които сме подготвили с Юлиан основно той са в тази посока. Днес не ще бъде много интересно да чуем и твоето виждане и като човек, и като професионалист, защото за много хора всъщност не се познати дебрите на малките мрежи в енергийния преход, каква е тяхната роля, може ли едно домакинство или няколко домакинства да станат енергийно независими. Говори се за енергийни кооперативи, но все още нямаме такова законодателство в България приложимо, утвърдено, така че това е посоката, в която ще, ще говорим и ако съответно ти искаш да ме не попиташ нещо. И аз мога да стана част от гостите за малко. Започваме?
1: Добре. Да, започваме.
0: Добре, нека да започнем тогава с... Каква е ролята на малките мрежи в енергийния преход?
1: Малките мрежи чисто технологично или малките мрежи като общности. Може
0: би по две, за, от двете гледни точки по малко, защото ако не кажем какво са, какво представляват технологично, не знам дали бихме могли да обясним на потенциалните общности, всъщност, какво са.
1: Ами, ние са, в момента преживяваме един преход. Така, наречен енергиен преход, който а, така, човечеството е преживяло различни преходи през а, десетилетията, но този това, което така е по-специфично за него, че той е преход към повече устойчивост. И той изисква много сериозна, дълбока трансформация по хоризонтала и по вертикала. Не става въпрос само за това да имаме нови технологии, още имаме ли нови технологии, с които да го случим този преход. Става въпрос за това за една цялостна трансформация и промяна в начина ни на мислене, в моделите ни на потребление, в моделите на взаимодействие, дори. И това няма как да се случи и той сам по себе си няма как да се случи, ако не бъде препознат от хората и ако не бъде споделен. Поради тази причина, чисто технологично микромрежите, те ни помагат всъщност да, да свържем малките точки на потребление и производство на енергия. Така че всъщност да, нали, да имаме това децентрализирано производство и консумация на мястото на производство, но ние няма как да въобще да говорим за микромережи няма как да говорим за приемливост на нови технологии, за комерциализация на нови технологии, ако нямаме една общност от, от хора. И това между другото нещо, което аз изследвам в, в моята А Аз изследвам и, и това показва историческия анализ, който правя на три европейски държави, че тези държави, които са умели на много ранен етап, когато въвеждат нисковъглеродните технологии да създадат такъв, мреж, такъв модел на, на мрежи на взаимодействие между академична общност, между инвеститори, между предприемачи, между гражданите, между правителствени и всякакви неправителствени организации. Тогава, когато те успяват да ги свържат, така че всяка една страна да участва активно в този процес, да има своето място, първо някакси във времето се, се заражда и се развива една обща визия, обща, общи виждане и общи очаквания за бъдещето. И това много, много ни липсва тук в България – да, да видиш хора, представители на различни общности, да седнат на една маса и да ти говорят на ези, един език и да имат обща представа за за бъдещето. Ние се обаждаваме, кръщим се един срещу друг, ам, постоянно търсим аргументи и, и каквито аргументи да намериш, дори когато имаш нали, количествената информация му, защото все пак нали, моя работа е да свързана с това, от усрещната страна много често ставаш неразбран. И, и това е което нали, в моето съзнание, като казваш мрежи, аз, аз го свързвам по този начин. Трябва да имаме... Не само организационни мрежи, мрежи от различни организации, които все пак нормално те преследват различни цели, но да бъдат обединени и да работят заедно и в, точно тази, в този път, в тази посока към устойчивостта и текарбонизацията да, да, да успеят да работят заедно, но трябва тази мрежа дори да бъде още по, по-разширена и да обхваща всички други допълнителни групи за да може технологиите да достигнат до, до всеки един от нас и те да бъдат а, препознати. Защото колкото и може да разработваме всякакви амбициозни политики, но тези политики трябва да могат да бъдат изпълнени. А тези политики няма да бъдат изпълнени, ако те не, не, не биват препознати и а, хората не вярват в, в тях. Тоест,
0: стигаме някакси и до това, готови ли сме в България самите хора да създадем такива енергийни общности на, на фона на това, което каза, че спорим у държаване сега, да, няма нищо лошо, спорост стига да е конструктивна, разбира се. Но има ли според теб изследванията, които си правила, и подготвяйки дисертацията си, някакви ясни индикации, че в България можем да създадем. А, Независи, енергийно независими домакинства. В смисъл, не знам дали правилното е енергийни кооперативи в случая, ага. но примерно ако, както аз живея на село, имаме проблеми с а, тока през а, зимата, когато не станат по-такива ветровите дни. А, можем ли, примерно, да се объединим няколко къщи, като домакинства да си направим една такава микро която да ни направи енергийно независими. Това, дали има такива нагласи в а, страната ни, технологично дали сме готови за нещо такова?
1: Нагласи сред обществото като цяло няма. Много малко хора, всъщност, а, а, и, като го, и това го казвам, възоснова на едно национално представително проучване, което аз а, всъщност осъществих а, благодарение на Market Links в края на миналата година, като цяло много ниска осведомеността сред гражданите по отношение на, на възобновямите енергийни технологии на първо време. И след това, когато хората чуят възобновяеми енергийни технологии, те си представят, то те ги асоциират с, техните, с техния възможен принос в сършаване на различни екологични проблеми. Тоест с а, идеята за устойчивост, но а, много малко всъщност от гражданите знаят какви могат да бъдат економическите последствия, а, много малко от гражданите ги разпознават като инвестиционна възможност. И смея да твърде, че до миналата година, при последното ценово решение на декевър, си беше една не лоша инвестиция да инвестираш, да кажа, в малка покривна централа. Ако имаш така, някакви спестявания, които, знаете, в България хората обикновенно инвестират, ако имат някакви спестявания, гледат да инвестират в недвижимо имущество, много малко хора осъзнават, че да кажем, ако имат така средства, могат да, да го направят в енергийна ефективност или в това да произвеждат самия енергия. И това може да е инвестиция, която да се изплати в рамките на 5-6 години. Сега с новото е, ценово решение на, на Кевър, нещата малко се променят от, 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 от тази година но така, надявам се, пък, че ще влязат други инструменти. А, нали, очакваме ги. Все пак новата ВЕЙ директива предстои да бъде имплементирана в Българското законодателство. Чувам, че има различни а, така, механизми, които са предвидени в плана за възстановяване и устойчивост, така че да бъдат подкрепени домакинствата като производители на енергия. А, но да, въпреки това остава, се. Проблема, остава проблема, че осведомеността сред хората е много ниска, не само по отношение на технологичните специфики а, и по това въобще, към когато да се обърнат за повече информация, а, към това има ли, така да някакъв единен център за информация и съдействие по отношение на всички административни процедури. От там нататък, нали, те не, не знаят, че това може да е инвестиционна възможност за тях, и оттам нататък, пък въобще за енергийните кооперативи е много нисък процента от хората, които знаят, чували са за нещо подобно. А когато биват попитани дали след като им обясня, обясним за какво става въпрос, какво представлява един енергиен кооператив или една енергийна общност, и доколко тази идея ги привлича, биха ли се включили в такава инициатива, едва 30% споделят, че така, и то това е абсолютно хипотетично, без реални параметри биха се, включат, биха се включили в енергийна общност, а тези, които казват, че не биха, това, което всъщност ги възпира е една от основните причини. На първо място липсата на информация, на второ място липсата на доверие, което за мен е много така претеснително. Хората не вярват и нямат доверие в Вздружаването като цяло. И тук вече трябва да помислим, ако искаме да реализираме енергийни а, общности в България и въобще е такъв тип модели, които не е само да ни спомогнат нали, една, на една група от хора да, 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 да произвежда за, заедно с съвместно енергии и за собствени нужди, но и да кажем, а, вие, предполагам, слушателите, ако не знаят, могат да споменат, че такъв тип модели се ползват в чужбина също и за да се борят различни проблеми, да се подпомогнат енергийно бедни граждани или така уязвими групи. А ако искаме всъщност този модел да бъде в България по-разпространен и въобще да се реализира, трябва да работим върху това да има такава регулаторна рамка или така да се институционализира, може би да има рамкови договори, които така да са предвидени как... В случай, че някой не си изпълни отговорностите в тази общност, какво, как, как, какво може да се случи, нали? да има някаква защита. Поради тази причина просто липсва и законодателство но и не виждам да се мисли въобще в тази посока, за да може хората Аз
0: да има... мисля, че тази на доверие пролича също и когато беше националната кампания за санирането на многофамилните жилищни сгради. Тогава също имаше много голям отпор от хората, защото се пуснаха слухове, че всякакъде им санират апартаментите, после ще им ги взема, защото няма да могат да си ги платят. Всякакви е такива дезинформации. И това доста влияе върху мнението на хората, но това, което казваш, за регулаторната рамка, отново се появява една огромна дупка в регулаторната рамка. И ми се струва, че тя ще бъде запълнена по ако греша. Спомена плана за възстановяване, устойчивост, така и иначе там настояването на по-големите, не, не само неправителствени организации, но и бизнеса. Настояването беше, когато говорим за мерките за енергийна ефективност, да не говорим за тиропор и дограма, а да говорим за едни наистина почти пасивни сгради, които предполагат и подобни фотоволтаични централи на покривите си, така че воля, неволю, май ще се стигне до регулаторна рамка и до кооперативи, издружаване на хората. Как мислиш?
1: Знам, че има такива мерки, които са предвидени. А, даже, мисля, че днес, днес на пресконференцията на Министерски съвет също беше казано, че се работи точно върху това. Тази програма дали, така да бъде обогатена, разширена с цялостни енергийни решения, а не просто енергийна ефективност. Аз мисля, че да, първата. Първия кръг на тази програма, той сам по себе си някакси не остави хората задоволени, много много беше критикуван, но ние може, разбира се, се фокусираме върху проблемите, аз също имам своите критики, но има нещо ценно и това е, че първо, все пак този път е минат вече, т.е. в... от на точка на администриране на този процес в общините има някакъв процес, който е структуриран, има хора, които вече са ангажирани и са, така, са причастни към, към тези процедури.
0: Имаме административен капацитет, да кажем, нали? великият административен а.
1: капацитет в случай е изграден на местно ниво. А, Не знам да да колко е. мога да говоря за административен капацитет, когато си говорим е за цялостни енергийни решения, нали, вече за, във втория етап. Нали? Ако има такъв втори етап. Ще той... се
0: учим. Там ще се учим, но имаме да. базата, както каза, вече създадено от този първи. Имаме базата, лун,
1: това е да... много важно и хубаво да акцентираме. И това, което ми струва много важно, на първо време общините реално да излязат с данни, които така да, да покажат на хората какво. Да отчетат какво се е случило за тази, да кажем, една година, последната една година, в който тези енергийни мерки, се, мерки за енергийна ефективност, след като след санирането на сградите, какво са успели хората да спастят като енергия, как се е отразило това на сметките. Има. аз съм сигурна, че такава статистика може да бъде направена. И да има една публична кампания, която всъщност да покаже на хората, че има смисъл такива мерки, защото аз ние имахме, не организирахме няколко кръгли маси си говорихме с. Сдружение на, на собственниците и е имал много сериозна съпротива срещу тази програма. И а, хората не са вярвали всъщност наистина, с каква цяло се прави това, не сте искали да се включат, въпреки че то от тях не се очаква никакъв принос. Друго... Точно така, да, точно такъв отпор имаше много сериозен, да. А ние сега всъщност искаме да, да преминем в следващия етап, в който не само така да я направим малко по-сложна тази програма, т.е. да не говорим само за саниране и поставяне на вече да говорим за поставяне на, да кажем, фотовотични инсталации, които сами по себе си нали, за. За хората може да са, да са, да са така, една идея по-сложни от технологична гледна точка и въобще начина по който се администрират, е, като, като такава, как да кажа, от правна гледна точка. Точно регулаторната а, рамка,
0: да, за която а, говорим.
1: Да, а, това от една страна. Да, просто си мисля, че а, трябва да се използва този момент, за да се комуникира активно с гражданите а, и да се потърсят, нали, къде могат да възникнат техните страхове, тяхните необходимост от информация а, и, и това е една отлична възможност за администрацията, местната за да създаде едно активно партньорство с, с гражданите.
0: Надявам се да го видим това, наистина на комуникационната кампания ще бъде много необходима. да се попитам, понеже а Предишните ни два епизода бяха с професор Владикова на тема Водород. Водорода като енергиен източник, много модна тема напоследък в енергийните среди. А, той приложим ли е за микромрежи? Извинявай, ако въпроса ми звучи като от научната фантастика, но ми е интересно. Може ли водорода да участва в микромрежите и как?
1: Ами, водорода като цяло в момента е област, която. Така се проучва, знанията, които ние имаме са възоснова на демонстрационни проекти, не всички доклади и така информация, която се публикува, са наистина надежни и аз понякога си противоречат. Но това, което мисля, че вече е така ясно, е, че водорода не е добра опция за, за отопление. Водорода може би е много добро решение за индустриални процеси. Но първо, вероятно, и това сте говорили предходния път, че по отношение на, на трансформацията, т.е. преобразуването на енергия при водорода всъщност нямаме много висок коефициент на ефективност все още и от друга страна все пак... Си е скъп процес. Аз а, лично мисля, че е добре нали, да следим този процес и каквото е възможно от гледна точка на демонстрационни проекти да реализираме в България. А, но мисля, че сме все още далече от момента, в който може първо да ползваме водород в масови, а, масови проекти. Не е зряла технологията, пак много зависи и какъв, за какъв водород говорим. И определено мисля, че за момента публикациите, въобще научната общност е категорична, че не е добро решение въобще за отопление, и на точка на сигурност и на точка на ефективност. Така че по-скоро. По-скоро все още работим... използване да е на, на водород в индустрията, така че да, да може да подсигурим тези индустриални процеси, при които всъщност декарбонизирането им а, не е само е много капиталоемък процес, а ползването изцяло на нов тип технологии, да кажем, в производството на цемент, а, в производството на стомана. Това означава да си промениш целият бизнес модел, това означава да си изградиш едно предприятието на ново, така че мисля, че за, за този тип а, а, економическа дейност а, има смисъл да се търси Там
0: инвестицията, такъв... да. Там инвестицията би била по оправдана Добре, и последен въпрос, и като и времето ни е така сравнително строго регламентирано, знам, че познаваш опита на Германия. Добре. Може ли да, да си каже, че Германският преход е успех и няма начин да няма косури. В смисля, няма чак толкова идеални неща. Кои са му косурите според теб?
1: Аз не знам доколко ние от нашата камбанерия може всъщност да правим оценка на, на прехода в Германия, доколкото е успех или не. За мен това, което е важно, че Германия е много устремена и то от а, 70-те години насам и обществото някак е обединено по отношение на това какво те очакват, каква е тяхната енергийна визия за бъдещето. И това за, за мен, ако, ако, те, ако тяхното общество е единно, а ние го виждаме и това си проличава включително и по отношение на изборите, които правят те за, за водещи лица, политики по отношение на технологиите, които те комерциализират и така се стремят да, да внедрят. Аз не знам ние доколко може да правиме, всъщност, да даваме оценка на, на германския народ. Аз мисля, че немския Преход енергиен, а, еднака аз го следя от различни гледни точки, го разглеждам. Той е много интересен, защото преди търсенето на технологични решения, там се наблюдава промяна в ценностите на хората в желанието им да, си, да променят а, техния потребителски модел. И това много оттам нататък улеснява всеки, всеки един процес, а, който се случва в Германия. А, до ден днешен а, немските граждани участват активно в този енергиен преход и това всъщност, което даже има и такива проучвания редица, да кажем, в България енергетиката е една област, която е далеч от гражданите. Нали, това е област за експерти, ние винаги да, очакваме експертите да, да, да дадат мнение, да, да, да. български енергетици и така нататък. Докато, когато Кражданите започнат да участват, дори в някакви малки децентрализирани проекти. Те първо много по-живо се вълнуват, започват да се вълнуват и да получават знания по отношение на, на технологията, с които успяват да се заблъскат. Затова да кажем на местно ниво политиците, които ги управляват, или там местната администрация, как, как ги приемат, какъв тип политики се опитват да наложат. И оттам нататък те стават все по-активни. Въобще знанието, което те получават чрез а, участие на, в такива инициативи, които може да е енергийни кооперативи, може да е включително да си сложиш просто един, а, а, няколко фотовотични модула на, на покрива. Знанието, което те получават и въобще а, интереса към развитието на тези технологии а, ги прави въобще много по-ангажирани и заинтересовани с а, енергийния преход и много по-активни в, в този процес. И въобще, а, вие виждате, че а, политическите лица, които застават на, на немската политическа арена, а, те застават своята визия или тяхната борба за определени климатични политики. В България все още не виждаме съревнования между нашите представителни политически партии по отношение на, на това каква е темната визия за мисля, мисля, че
0: трудно ще го видим скоро, а на фона на това, че в България темата за прехода към ниско въглеродна економика е много болезна, чувствителна все още преекспонирана негативно-политическа гледна точка, особено в момента в поредната предизборна кампания. Мисля, че ще станем свидетели на това. Много ти благодаря за, за това, което сподели за Германия, за опита. Тоест, е. може би трябва да се върнем към началото на разговора, ако трябва да обобщим, че първо се нуждаем от една наистина информационно-образователна кампания. А, за да може това да промени нагласите на обществото ни и като възможности за самите домакинства да, да плащат по-малки сметки за ток, което пък съответно резултира и върху начинане на, 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 на консумиране на, на тези ресурси. Мария, аз ти пожелавам м- едно спокойно лято да можеш да се подготвиш за защитата на дисертацията. Знам, че това е нещо много важно, когато човек се захвани с него. Минала съм пътя и знам какво значи. Убедена съм, че наистина предварителната защита е била повече от успешна. Запазвам си правото да продължим разговора, защото исках да те попитам и за офшорния вятър. Но това пък само по себе е една достатъчно обширна тема, за да можем да я засегнем с 5 минути. И в септември, месец, когато мине тази защита, ще, ще ти пиша отново, за да можем да продължим. Да, много
1: там аспектите са също много и различни, така че <laughs> <ще радвам laughs> да си говорим на спокойствие и за, и за тази.
0: Да направим отделен епизод само за това. Да, <laughs> Добре, много ти благодаря. Успех, хубаво и синьо лято и найсен, след като вече имаш дъра добито след защитата, ще продължим да си говорим и за нято.
1: Да, благодаря много и на теб всичко най-най.
0: Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на Facebook страницата на Европа Директно Стара Загора.